0: ¡Nuestra mirada del deporte!
1: ¡Nuestra voz y nuestra opinión!
0: Hat-Trick ESPNW ¡Quédate con nosotras! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW, una edición cargada de información como de invitados... Amigos muy, muy queridos que están para hablarnos de grandes logros deportivos de esta semana. Talento mexicano para el mundo, señores. Así que para no perder tiempo valiosísimo, saludo rápidamente a mis compañeras de hoy. La gran Marisa Lara, ¿cómo andas?
2: Hola, querida Cari, Pau. Eh, pues bueno, con una invitada que no te la voy a quemar. Ahorita la vas a presentar, <risas> pero encantada, encantada de estar aquí con ustedes.
0: Qué bonita forma de arrancar el fin de semana. Mi Pau
1: García Robles, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias, Cari, Marisa, ya, ya bien lo dice, todavía estamos en suspenso de quién es nuestra gran invitada. <risa> no es de estar con
0: ustedes. <risa> Exactamente, y es que vamos a arrancar con una gran profesional, pero también una tremenda amiga, que además... Es nuestra madrina, señores, señoras y señores. Sí. Eh, es nuestra madrina de hat y SPNW. Qué placer tener de regreso a Nelly Simón. Nelly Simón y que se escuche la fanfaria. <risa> eh. <Ey. risa>
2: Improvisé,
0: pero cada vez <risa> que me va quedando mejor. Eh, gracias, Nelly, que se da un tiempo en una semana tan requerida por el éxito obtenido. ¿Cómo estás?
3: Cari, Pau, Marisa... Siempre me voy a dar tiempo para platicar con ustedes y siempre uh -huh. las llevo en mi corazón y siempre estoy pensando en, en, en la familia que, que dejé allí en México. Muy contenta, la verdad es que un poquito cansada ya, desde, desde el tema de mi cirugía fueron dos meses complicados, luego el tema de la liguilla, han sido semanas duras, pero les hablo con el corazón y ha sido, han sido 15 días espectaculares en mi vida personal. Con mis hijos los he compartido y, y era un logro y era un... Era un momento que yo sabía que iba a llegar tarde o temprano y exactamente después de tres años que llegué a Guadalajara, pues se me dan dos títulos y la verdad
0: es que súper contenta y súper satisfecha con lo que hemos hecho. Exactamente Nelly, déjame poner un poquito de contexto porque eh, sabemos asumiste la dirección deportiva de las chivas femenil de cara a la apertura 2019, eh, nosotras que tenemos la fortuna de conocerte tan de cerca sabíamos que el reto lo asumiste con total entereza, pero además dejando atrás una carrera que llevabas en medios de comunicación de más de 20 años que también tuviste que dejar a tus hijos en otra ciudad, eh, cosa que todos los que son papás o los que son mamás pues entenderán de, de eh, podrán dimensionar de mejor manera lo que eso significa eh, para ir a cumplir un sueño, ¿no? Un nuevo reto en tu carrera y apertura 2022, justamente tres años después, como bien mencionas, campeonas del fútbol femenil eh, como resultado de un proceso, la verdad, de mucho trabajo, pero un proceso maravilloso que está rindiendo frutos y en la misma semana campeón de campeones. Así que felicitaciones antes que nada, Nelly, estamos eh, muy contentos por ti, muy orgullosos, eh, sabemos la gran profesional que eres, pero también pues obviamente queríamos invitarte para que nos compartieras eh, cómo ha sido justamente ese trabajo, ¿no? Desde que tomaste el equipo, ¿cuál dirías tú que ha sido eh, ese, ese trabajo o ese eslabón a eslabón que has tenido que ir formando?
3: Fíjate, Cari, que, y, y lo dije desde el principio, yo el equipo que encontré... A lo que podemos ver hoy, la verdad es que es, es totalmente diferente. Mi, mi prioridad siempre fue por lo que llegué y, y, y empecé a investigar y empecé a ver, empaparme, pues, de los primeros tres meses. No era un equipo profesional. La realidad es que, y lo he dicho muchas veces, la liga todavía no es una liga profesional. Es una liga que va en camino a la profesionalización como tal en todos los aspectos. Entonces, en lo que me enfoqué fue en profesionalizar Primero, el proyecto, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ellas tuvieran todas las herramientas, a que mejoraran en, en, todo lo, en todos los aspectos. Primero, en que tuvieran un lugar donde eh, tuvieran todo para entrenar, después que tuvieran un cuerpo técnico, eh, como el de Primera División Maronil, después que mejoraran los sueldos también y que ellas poco a poco fueran entendiendo que la profesionalización no parte de jugar bien al fútbol, sino de ser profesionales fuera y de dentro de la cancha. El tema de la alimentación, el tema de, del descanso, el tema de entender que se tienen que cuidar todo el tiempo. Vamos, fue un trabajo de tres años. Y mira qué, qué chistoso, porque siempre como comunicadora o como periodista, yo estoy muy casada con los ciclos de tres años en el fútbol, ¿no? Al final tengo mucha empatía con, con tipos como Pep Guardiola, como, como esta camada de directores técnicos que, que también piensan que los que tres años son porque tienen que pasar algo importante. No sé si fue casualidad o no, pero siempre me tracé tres años y en cada torneo ir avanzando en algo, ¿no? Es un equipo joven, muy joven, tenemos muchas canteranas, tenemos la sub-13, la sub-15 y la sub-17, es un equipo muy joven, con jugadoras algunas de experiencia y teníamos que tener paciencia, hace un año exacto jugamos la final con Tigres eh, y bueno, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos ya con jugadoras muy experimentadas y yo sabía después de esa final que iba a llegar un año importante porque era cuestión de madurez. Entonces, bueno, al final la profesionalización creo que es eh, la, la respuesta a la que pregunta que me estás haciendo en todos los aspectos y vamos en vías de hoy es un equipo mucho más maduro, mucho más compacto y pues yo creo que por eso llega el título.
2: Hola Nelly, ¿cómo estás? Eh, te mando un gran abrazo, una felicitación como siempre. Bueno, lo hacemos eh, por detrás, también por delante en el micrófono. Eh, la verdad, un orgullo verte tan contenta, verte festejando, verte plena, ¿no? Y eh, sabemos eh, lo que te ha costado, sabemos eh, todo el esfuerzo que hay detrás, los sacrificios que has tenido que hacer. Pero sin duda ese 10 de mayo del 2019, cuando fuiste designada directora deportiva, bueno, pues se abrió una ventana enorme en tu vida, un cambio que representó, bueno, pues eh, eh, de, insisto, dejarlo todo... Y desde entonces, bueno, pues has tenido la interesa y, y el atino de hacer cambios importantes dentro de la institución, ¿no? Eh, primero, bueno, designaste a Ramón Villa Ceballos ahí como estrategia, como estratega, perdón, y después un año después hablabas de estos ciclos, ¿no? Ese primer año fue con él. Después cambiaste, ¿no? Edgar Mejía que potenció al equipo, llevó a las rojiblancas a un protagonismo eh, ma mayor ofensivo y después en agosto del 2021 eh, pues bueno, llega el proyecto de fuerzas básicas y eh, también nombras ahí a, a Palmer dentro de esa estructura, después eh, viene Juan Pablo Alfaro por situaciones se va el Choro y llega Juan Pablo Alfaro y termina siendo, bueno, pues esa experiencia que terminó teniendo ahí con el Choro Mejía como auxiliar, con nuevos conceptos lo que eh, da al final bueno, pues eso que se necesitaba pero también importante lo que hiciste eh, de traer en ese tiempo a Licha Cervantes a Caro Jaramillo, a Cassandra Motero, a María Sánchez, que son jugadoras que sin duda fueron parte fundamental en este crecimiento. Eh, este proyecto, ¿cómo lo, cómo lo armaste? ¿Cómo, eh, eh, vamos, ¿Qué herramientas utilizaste, digamos, para tener un, un, un tino tan exacto para atraer a las personas adecuadas para este proyecto?
3: Fíjate, Marisa, que digo, y ustedes lo saben. Eh, yo empecé a seguir la liga desde mucho antes que yo llegara a Guadalajara, a Chivas, ¿no? Desde uh -huh. que estaba en ESPION estaba yo muy empapada de todos los equipos, de lo que le faltaba a todos los equipos. Conocía la estructura de todas las instituciones, hablaba yo con directivos, les daba yo conferencias ya a los equipos femeniles. Entonces, sabía más o menos de qué pie cojeaba cada, cada equipo. Obviamente, cuando llego a Chivas y empiezo a investigar ya desde adentro y empiezo a empaparme, pues al final es una combinación de saber qué necesitaba de entender lo que es eh, la dimensión que tiene Chivas, ¿no? lo, lo grande que es, y tener yo muy claro lo que queríamos proyectar, lo que creía yo que necesitaba Chivas proyectar hacia la gente, y era inspirar, inspirar a muchas mujeres, inspirar a la gente, que cada vez viniera más, eh, que hubiera más espectáculo, y partiendo de ahí empecé a hacer un análisis, junto con el cuerpo técnico que estuvo en cada momento, las jugadoras idóneas que tenían que llegar desde mi perspectiva, para darle a Chivas un sello especial y personal. Entonces, así se me fue dando. La verdad es que fueron llegando jugadoras sí. que, que hoy en día pues son no solamente la, la columna vertebral, pero que han sido pues, importantes en todos los aspectos, ¿no? en, el, en el vestidor, ya con más experiencia. Pero yo no te podría nombrar nada más a ellas. La verdad es que todas han hecho un trabajo espectacular porque todas suman. Y está Jocelyn, y están las chiquitas que subieron de la 17. Entonces, lo que sí tengo muy claro es... Que lo que tuve muy claro sí, es qué se necesitaba en el equipo y qué jugadoras se necesitan para que un equipo pueda ser protagonista. Creo que esa es la, la parte medular de un proyecto de fútbol. Entendiendo que no solamente es la parte futbolística, la parte humana para mí es vital y yo tenía que contratar jugadoras también que supiera que en el vestidor me iban a formar. Entonces me iban a sumar. Entonces pues creo que fue vital y todo se fue dando. Fui encontrando las maneras, las formas y, y sobre todo estaba yo muy convencida de lo que yo quería proyectar hacia la gente y teniendo un sello especial con Chivas.
1: Nelly, bueno, yo que te digo, no solo has sido madrina de Hat-Trick, conmigo casi casi me llevaste de la mano desde mis primeros shows en ESPN, compartimos <risas> muchísimas cosas, así que bueno, siempre te he dicho mi admiración por ti. Y bueno, también me tocó vivir contigo desde que te graduaste como directora técnica, es decir, yo veía cómo estudiabas, lo de tus hijos, etcétera, y qué padre que bueno, ya estemos hablando desde otro panorama completamente diferente en el que ya eres campeona. De verdad, a mí me da muchísimo gusto. Y pues nada, más hacia lo que va. Ya has logrado muchas cosas, ya son campeonas. Ahora, ¿qué viene para el proyecto de Guadalajara? Y también, ¿qué viene para el proyecto de Nelly Simón? Gracias, Pau. Y, y mi admiración también. Veo, la verdad es que como has crecido, digo a Marisa y a Cari, las conozco
3: porque tenían mucho más tiempo, pero has crecido de una forma... Uh -huh increíble y eso me da muchísimo gusto muchas felicidades eh, ¿qué sigue? pues mira la vara está alta Pau. la verdad es que la vara está alta pero esto pues así, esto, esto no termina mira ¿eh?
2: así la dejaron
3: así, así yo, la mío. dejaron no. así la dejé y por eso tengo más cartas y más arrugas ya ahorita pero bueno no importa este, fíjate que para mí siempre los, los títulos o los, los logros en la vida al final acaban siendo puras estadísticas ¿no? claro que eso no minimiza lo que, lo que yo considero que, que hemos logrado en equipo pero al final es un trofeo que va a quedar ahí que ya lo disfrutamos, seguimos todavía con, pues con el envión en un poquito del, de los dos títulos pero eso va a pasar y va a acabar siendo una mera estadística, entonces ahora regresamos el 13, nos vamos a Manzanilla a la pretemporada y a reinventarnos porque sí o sí queremos luchar por el bicampeonato, ¿no? Y, y ahora, no, nada no, más pues, para mí y para Mauri, que lo platico mucho con él, no solamente las copas, son los triunfos, ¿no? Esta temporada sacamos a cinco niñas de las sub-17 que están ya en el primer equipo, debutando cuatro. Esta próxima temporada vamos a debutar a más y creo que esa es parte vital y, y súper importante de los proyectos. Un proyecto no solamente son títulos, hay muchos, muchos trofeos que se van ganando en el camino, como este que te menciono, ¿no? Que cada vez haya más jugadoras chiquitas jovencitas que puedan pertenecer a un equipo de primera división porque les cambias la vida dos, pues muchas de ellas o la mayoría aquí tienen que estudiar entonces cuando muchas veces no tienen la oportunidad aquí les, les damos escuela les damos universidad, les damos preparatoria entonces al final seguimos, seguimos creciendo, somos ahorita el semillero de la sub-20 tenemos a cinco seleccionadas tenemos a cuatro en la mayor son nueve seleccionadas en dos categorías y esos son triunfos que tal vez no se reflejan en, en, en copas pero que también son
0: muy importantes para el club Oye, Son Eli. pasitos, pero que siguen sumando muchísimo, ¿no? Eh, Nelly, también eh, saber que ahora para de aquí en adelante al menos en eh, la fase determinante de Liguilla, también se incorpora el VAR, eh, es otro de los pasos importantes que van teniendo eh, eh, la Liga MX Femenil como muestra de su crecimiento, pero también en eso eh, sabes que existe el compromiso por parte de los clubes de ir aumentando en medida de lo posible el sueldo para las jugadoras, pero Así en es. la realidad, tú ya que estás en la parte interna, ¿qué tan viable ves que suceda esto? Mira, Cari, es
3: un tema que yo no tengo ningún miedo a hablarlo, en Chivas ya somos de los mejores equipos que pagan, yo te puedo de, de, de los tres o cuatro mejores equipos que ya tienen eh, salarios para las chavas. Al final, a mí me encantaría ver que todos están en la misma posición, pero es difícil porque no todos los equipos primero tienen pues, la misma posición adquisitiva, no y eso está bien en la Baroni, pero sí me gustaría ver que, que les dan más herramientas. Y lo he dicho muchas veces, me gustaría ver que hubiera más competencia pareja entre, entre todos los equipos, que tuvieran mejores condiciones para viajar, mejores condiciones para entrenar, mejores condiciones en cuerpos técnicos, porque no solamente son sueldos, hay que invertir en el proyecto. Y tú al invertir en el proyecto va a hacer que eso crezca más, que tenga más espectáculo, que tenga mejores equipos, y por ende, mejores resultados. Entonces, el salario va de la mano con, con la inversión en el proyecto y ojalá, ojalá que cada temporada los equipos sumen. Lo, lo que pasa es que nosotros tenemos la... Pues la gran fortuna de que Amaury para mí es el dueño que más inmerso está en el proyecto de la femenil entonces él está al pendiente de absolutamente todo y es el primer ocupado en darles todas las herramientas a las chavas y de ahí parten también los sueldos ¿no? ojalá claro. que, que ya sea pues cada vez más constante que los equipos se sumen más a este, a este interés real y no que sea solo tengo que tener equipo femenil
2: en ese sentido Nelly pues la dejó votando ahí justo el más, ¿no? a Mauri en la final ¿no? Eh, incluso las jugadoras se sumaban a esto cántico de la gente pidiéndose aumento salarial después de esto, después de este logro ¿no? pues ahora le toca a Mauri eh, cumplir esa parte ¿no? o sea cumplirá con esta parte donde prometió también sumarse al aumento de sueldo así es, sí por eso, supuesto eso. por
3: supuesto, por supuesto y, y las llamas tienen su bono y, y, y créeme que están muy bien, es un equipo que está muy bien, ellas están súper contentas y, y a Mauri es una persona que lo que les promete cuando hay resultados, las cumple, sí o sí eso sí se los puedo decir, entonces están contentas, ahorita pues están unas en selección, otras pero ya regresando a la, a la pretemporada, la verdad es que con nos vamos a volver a reinventar para ir por ese campeonato. Si
2: y, y bueno, ya de reinventar, ya te trajiste a Adriana Iturbide a la Bolli, a la delantera de 29 años, para hacerle eh, compañía del Atlas, por cierto, hacerle compañía a Licha Cervantes, ahí, ¿no? Cambiando de esquema, buscando quizás un 5-3-2. Y también te trajiste a Isabel Casis, que también es tremenda jugadora joven, que, que se maneja muy bien por eh, ambos extremos y que, bueno, pues, Puede ser un elemento muy bueno, ¿no? Porque ahí tuvieron que ajustar de repente con Caro Jaramillo. Platícanos de estos dos grandes refuerzos y cómo les va a ayudar justo a buscar este bicampeonato.
3: Fíjate que ambas jugadoras tienen, ayer lo decía en la presentación, tienen primero características futbolísticas que encajan perfectamente con el sistema y, y esta mística que queremos o que estamos intentando proyectar hacia la gente, ¿no? Adriana tiene mucha experiencia, es una goleadora nata y tiene cualidades desde nuestro punto de vista del cuerpo técnico que, que, que se entienden perfecto con Licha son jugadoras delanteras con diferentes cualidades y eso hace que se complementen muy bien en el terreno de juego es madura, ya está comprobada en la liga vive aquí en Guadalajara es una extraordinaria chava eh, entonces encaja perfecto desde el vestidor hasta la parte de la cancha no y tomando en cuenta también que Licha va a tener muchos llamados a selección necesitamos a alguien que cuando Licha no estuviera estuviera esa jerarquía para estar ahí y en el tema de Isabel Casís, a Isabel Casís ya la habíamos visto desde hace un año y medio tiene muchas cualidades, tiene un techo enorme hacia arriba, es muy joven es muy dinámica y, y juega por las bandas, por cualquiera de las dos bandas, entonces es rápida que es una de nuestras cualidades a la ofensiva también entonces más allá de pensar en un planteamiento táctico, que eso lo ve el cuerpo técnico son dos jugadoras que encajan perfecto en cualquier sistema que utilicen en la parte táctica e insisto sus cualidades individuales son muy buenas que encajan sobre todo en, en el pues como un denominador del trabajo colectivo del grupo
1: Nelly, ahora yo no tengo duda que te va a seguir yendo súper bien con todos estos eh, cambios internos que estás haciendo, ya se ven reflejados. Pero eh, para platicar un poco de pues, las dos vidas que has vivido, tanto en los medios como comunicadora uh. y estando dentro del mundo ya del <risa> fútbol, eh, ¿qué, ¿qué destacas de cada uno? ¿Qué extrañas de estar en los medios? ¿Qué te hace lo más Ay. feliz de estar ya en la cancha? Cuéntanos también un poco de esas dos vidas.
3: Mira, Pau, el periodismo lo voy a extrañar toda mi vida. Yo no sé si vaya a regresar algún día, eso nadie lo sabe y, y, y siempre claro. les digo... Pero con nosotras, solamente... Meli. Ah, bueno, sí, Meli. Claro. Te obvio.
2: fichamos y, otra vez. No hay opción.
3: La verdad es que sí, sí es algo que voy a tener en la sangre siempre. Veinte años se dicen fáciles. Yo empecé en el 98, imagínate. Entonces, wow. es algo que voy a llevar en la sangre, es algo que, que va conmigo y que eso me ha permitido también dar, ir un paso adelante, porque es algo que enseña el periodismo y ustedes lo saben, es ir un paso adelante siempre, ¿no? Y eso lo implementé en mi vida y eso me ha ayudado mucho a lo que hoy hago. Extraño, pues los extraño a ustedes, extraño mucho el compañerismo, aunque platico con, con mucha gente, sobre todo de ESPN y de otros medios, pero más de ESPN, porque sé que me quieren y además somos amigos más allá del fútbol. Extraño el día a día. A veces sí siento feo que digan cosas que digo ¡Ay, ¡Búsquenle un poquito más! ¡Búsquenle un poquito más! Eso, ya estás del este... otro lado, sí. Pues sí, es, y sí se ve muy diferente, ¿no? Y, y muchas veces me han preguntado, bueno, si tú regresabas a los medios, sí se ve diferente, se ve muy diferente porque lo que hay atrás de un solo partido de fútbol y se los comparto con todas las humildad, híjole, muchas veces la gente ni siquiera lo menciona ¿no? En el caso de las chavas, pues son seres humanos, son mujeres, llegan también con problemas, es muy fácil, porque también yo lo hice, ¿no? Hablar. Eh, claro, con mucha responsabilidad Pero dices, ay, ya estás a este lado Dices, chino, sí, básquenle un poquito más O, o pregúnenos, ¿no? Porque <ríe> que si digo, eso no es cierto, eso no es cierto Eso no es cierto, pero bueno, al final El haber estado de aquel lado, Pau Pues me da, me da esta visión de entender También a los medios, trato de atender A todos porque sé lo que, lo que se ve Pues el trabajo también de un periodista Y los entiendo a la perfección y ahora estar de este lado es si algún día regreso pues imagínate ya la preparación que tengo o lo que he aprendido más bien, ¿no? para poder hablar desde un micrófono siempre con mucha responsabilidad. Entonces, creo que creo que he cumplido gracias a Dios yo que el 80 90% de mis metas profesionales, ya mi libro se detuvo un poco por el tema de la operación, pero ya está a punto de salir, ya lo terminé. Wow. Entonces, wow. ya es otro de mis de mis checks, ¿no?
2: cuál es el y título Nelly el
3: ¡Ah, sorpresa! Maíz. Ah, ya, sorpresa ¡Todavía no, eh, no! ya ah, pues aquí. aquí! Ya lo tengo, ya lo tengo, pero va a ser sorpresa. Y, y, el, y, el, y para mí el, el triunfo más importante son mis hijos. Mi hija ya se grabó, ya terminó la carrera, estudió ciencias de la comunicación en la Ibero, terminó este semestre. Mi hijo pasa al, al, al tercer semestre de negocios. Ese es mi triunfo más importante, verlos crecer. Ellos son los que no me dejan tirar la toalla nunca, y quienes están en todos los momentos conmigo. Entonces, soy una mujer plena, con caídas, con errores, con defectos pero muy satisfecha con lo que he logrado y poderlo compartir con amigas como ustedes
0: uh -huh. uh, Nelly, de verdad, mil gracias este, valoramos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para platicar con nosotras en una semana que sabemos ha sido muy importante que ha sido el broche de oro de un magnífico torneo, pero también de un magnífico proceso desde hace tres años que llegaste a, a, al equipo de Chivas Femenil, y nos encanta saber que sigues mejor de salud, vamos a ser las primeras en estar pendiente con el lanzamiento de tu libro y siempre, ya sabes, acá admirándote y, y pues echándote porras. Muchas gracias Nelly. Eh, vamos a despedirte porque sabemos que también tienes otros compromisos que atender. Nosotros vamos a hacer una pausa en Hattrick y ESPNW, pero ya volvemos para platicar mucho más. Miren, de lo más bonito que nos ha dejado Mayo o estas últimas semanas en el fútbol con Nelly Simón a lo preocupante que nos deja la actuación <risa> de la selección mexicana. Así que se, va, se va a poner bueno. Estamos de regreso, esto es Hat-Trick y ESPNW y señores tenemos que pasar al tema de selección mexicana de fútbol, que tuvieron su segundo compromiso de preparación rumbo a Qatar, enfrentando a Uruguay y fueron goleados 3 por 0. Pero bueno, más allá del resultado, sabemos que cuando se trata de un, amistado, un amistoso, perdón, o juego como en este caso de preparación, pues lo que importa es más el accionar, ¿verdad? El nivel mostrado, las variantes, que si la capacidad de reacción, etcétera. Yo, yo, les habla cari Correa, no encontré nada Nada de eso en el tricolor, nada, nadita, mi querida Marisa Lara. Eh, creo que ya viene siendo preocupante lo de México con el Tata, pero de ayer, ¿hay algo que puedas rescatar
2: tú? Sí. ¿Qué? No. Que me encanta Cavani Oye, formas, ¿eh? Que yo lo vi primero. Bien, Marisa, no, 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 no. Cabani es un extraordinario jugador. Honestamente, la, la, sí, la selección. sí, sí, por supuesto, por supuesto más usted usted está con Santino. Sí, sí, claro, claro, claro. No, es por eso, es por eso. Lo entiendo, perfecto. No, no, no. Hablando en serio, eh, eh, sí que rescato. Pues veo una selección uruguaya espectacular con un trabajo de Diego Alonso que eh, además lo conocemos, lo, lo, o sea, conocemos el trabajo que ha realizado en, en México, lo que hizo como entrenador y, y también eh, pues tuve la oportunidad de verlo jugar muy de cerca, ¿no? Aquí en México y lo que realizó es una persona con una mentalidad de muy fuerte, muy clara, muy determinada en lo que No busca... le saques,
0: Marisa, no, pues no, no les sa Allá voy, allá,
2: allá voy, allá voy. <risa> <risa> A lo que voy es que Uruguay es una selección que siempre me ha causado mucha simpatía y me da, porque en general me caen muy bien los uruguayos. Y me da mucho gusto que haya retomado esta presencia, este carácter, ¿no? Más allá que jugó con Cavani y con un solo hombre Adelante, ¿no? Y que hizo pedazos a la, a, al experimento de, que, que puso hoy el Tata Martino con una línea de tres ahí con Néstor Araujo, con Angulo y con César Montes, eh, que, que resultó en un experimento pues desastrosísimo, ¿no? Hizo ah. ver muy mal a la defensa mexicana, por eso empezaba con el tema de Cavani, ¿no? Porque cuando solo el delantero en punta, esa línea de tres quedó hecha pomada para la selección mexicana. Creo que eh, lamentablemente la selección mexicana no tiene una identidad, no tiene una personalidad. Eh, hay cosas a veces que uno no entiende, ¿no? Yo entiendo, eh, sí, que quieren darle continuidad y terminar el proceso de los cuatro años, y lo dijo bien clarito John de Luisa cuando le dio la confianza al Tata Martino, dijo, este proceso no se va a terminar. Eh, el tema es que cuando algo no funciona cuando no ha funcionado cuando lleva partido sin funcionar eh, no esperes algo diferente en el mundial ¿qué nos importa de todo este proceso? Primero el boleto y luego la de, de la clasificación mundial la participación que puedas tener, este equipo de la selección Eso mexicana ya es desde ya. porque no ha podido imponerse a ningún equipo sudamericano, porque no tiene pies ni cabeza, porque tiene una defensa que, que, que termina siendo de papel, tiene una delantera que no sirve, o sea que no logra hacer goles, el sistema del Tata no funciona, el Tata no funciona en la selección mexicana, no sé qué tiene que pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar al mundial, ya me subí yo al barco, bueno, va a llegar la selección mexicana al mundial y no va a pasar nada, porque no va a ser algo diferente a lo que está mostrando en todos estos partidos, o sea, lo he hecho con titulares, lo he hecho con suplentes, lo he hecho con equipo A, con equipo B, y la selección mexicana no funciona. Lo de ayer fue una nueva clara muestra de que esta selección mexicana no tiene pies ni cabeza con el Tata. Exactamente, y ¿sabes qué, mi Pau?
0: De... Vimos ganar a Argentina también, 3 a 0 a Italia en la finalísima, oh. con Scaloni que además llevan récord de invictos de 32 partidos. Increíble. Vimos ganar a Polonia en oh, su debut sí. de Nations League Gales. Sí. o sea, dos de nuestros rivales en fase de grupos, y luego vemos esta versión de <ríe> México, del 1 al 10, cuál debe ser el nivel de preocupación
1: que debemos de tener.
2: 15, Cari,
1: 15, ya Tengo miedo,
2: cosas tengo cosas. miedo.
1: No, Y a ver, yo lo dije desde un principio, ok, se logró la clasificación, pero a mí no, ni siquiera me preocupa el llegar al quinto partido, a mí me preocupa el ni siquiera pasar de la fase, fase de, grupos. de grupos. Es increíble la selección. ¿Sabes mexicana, qué? Ya mama. me preocupa Arabia
0: Saudita, mana.
1: Sí, de, y más porque, a ver, Cari, eh, Marisa. Todo se va a definir en el primer partido, si ganas o pierdes contra Polonia, yo creo que ahí se va a definir muchísimo, porque después le tendrías que ganar a Argentina, que bueno, con este tipo de juego que está mostrando la selección, se ve imposible, y luego ya hasta nos preocupamos por una Arabia Saudita, realmente creo, yo también me gustaría hacer estas de, ay, sí hay que respetar, pero a ver, el Tata no ha funcionado, no se ha visto mejoría en la selección, no conecta con la afición. El día de ayer se escuchaban los abucheos en Estados Unidos de fuera el Tata. Realmente estamos a... 172 días del de Mundial y cae de esta forma contra Uruguay. Creo que sí es de preocuparse. No hay una delantera que, que, que realmente haga goles. La defensa, bueno, ya no saben ni cómo acomodarse. Donde creo que hay un poco más de movimiento eh, y profundidad sí si es en el medio campo. Pero aún así no se le ve una forma de juego clara a la selección mexicana. Y creo que sí ya es preocupante
2: bueno, hasta creo que el Tuca lo haría mejor en este momento, anda desempleado, ¿no? O sea, creo que <risas> debería, por primera vez en su vida, está desempleado el Tuca, creo que eh, sí deberían de hacer ya un giro de timón, porque si ves además las expresiones eh, corporales del de Tata Martino a lo largo del partido, en las conferencias, al terminar el encuentro, mm -hmm. o sea, te das cuenta que es alguien que no está cómodo desde hace bastante tiempo si ya en visto? ese banquillo, o sea, hay un cambio radical en él, o sea, sé que el banquillo del tricolor acaba a todos, porque se acaba a todos, por eso no se quiere sentar el Tuca, pero eh, creo que lo de él ya es notorio, vamos, hasta me parece que el equipo de Juan Carlos Osorio, que, que tenía unos experimentos mortales, eh, jugaba mejor que lo que está mostrando el Tata Martino y ya es mucho que decir. Sí, creo, Cari, que eh, esto va a terminar en desastre, ¿no? Y creo que tampoco tienen eh, el arrojo para poder mover el, el timón en este momento. No, pero además una, hay una necesidad
0: clarísima del Tata Martino de seguir casado con ciertos jugadores que no te rinden y al mismo tiempo se niega a darle la oportunidad a quienes están en su mejor momento, no importa no, si juegan sí. en Liga MX, Europa o MLS, ahí me parece preocupante, o sea, de los tres años de, del Tata Martino eh, fue un año y medio bueno, ¿no?, eh, que resultó ser un espejismo para después un año y medio que viene siendo malísimo, cada vez peor y ya no hay tiempo, o sea, yo lo he dicho en otras ediciones de Hatrick, confío en los procesos y confiaba en que el Tata Martino era un buen técnico, pero para mí que la fórmula se le acabó, no se siente motivado, siguiendo, incluso hasta reflejándole en una cuestión de, 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 de salud. Y cuando no te da más el ciclo, no te da más el ciclo. O sea, perdón, Uruguay estaba lejos de repechaje cuando se fue Tavares, llegó Diego Alonso, ganan cuatro partidos, clasifican al Mundial, hoy se ve una cara del equipo. Entonces, es como un ejemplo cercano de lo que se puede hacer cuando llega alguien con renovadas ganas, con nuevas ideas, con eh, la apertura de darle oportunidad a otros jugadores que sí estén en su mejor momento. Hay hay jugadores que no entendemos por qué no llaman, ¿no? O sea, tipo, Aldo Rocha, Aldo Rocha, o sea, y, y, y dice el Tata Martino que no llama a jugadores del Atlas porque eso significaría que entonces habría estado perdiendo el tiempo los tres años previos. Pues sí, no,
2: no, fácil, ya pero pues ya a ver ya con eh, a ver, eh, yo no sé por qué da tanto miedo. Han dado giro de timón en, en la selección mexicana cuando las cosas estaban incendiándose y han logrado clasificarse al Mundial. Ok, se consigue el boleto, ¿no? Al final que era, era el objetivo. Pero después, ¿a qué vas a, al Mundial? O sea, ¿a qué vas al Mundial? Simplemente hacerlo justo para estar en la fase de grupos, porque yo hoy en este momento no veo a la selección mexicana compitiendo más allá, ¿no? Si, si nos vamos al primer duelo que, que, que será, bueno, pues ahí Polonia. O, o, contra Polonia, ¿no? Y, 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 y pues a Lewandowski que jugaría más o menos en una especie de sistema como lo hizo ayer eh, Cavani, o sea, mm. lo que te hizo Cavani, lo que te va a hacer Lewandowski. O sea, mm. no es posible que no puedas ver este tipo de cosas, ¿no? La delantera no funciona. Eh, ya olvídate de temas de Chicharro y no sé qué, porque además entró en racha negativa. Eh, pero, pero si tienes eh, jugadores eh, de acuerdo, si te están haciendo anotaciones dentro de la liga que puedan aportarte, en la defensa que puedan aportarte, o sea, de verdad creo que a todos nos encanta Raúl Jiménez, ¿no? Eh, lo, lo que hizo, y era su nueve nominal, y hacía las cosas espectaculares, pero es una realidad que después del gran accidente que vivió, después sí. de esa fractura, no es el Natural. mismo, y no está mal, o sea, vamos, es parte claro. de la vida, pasó, pero no puedes morirte con él, o sea, no puedes morirte con la tuya cuando no te está dando resultados, no puedes tenerlo a él como titular cuando no está dando, esa es la realidad, porque si nos vamos a casar con jugadores a costa de los resultados, no vamos a llegar a nada. Hay espejismos en el
0: fútbol como en su momento pasó, ¿se acuerdan? Eh, de Estábamos alarmados con Osorio porque Chile nos había goleado, pero bueno, luego vamos y le ganamos a Alemania y decimos México es el mejor. Después ya espejito, reconocimos espejito. que era la peor versión de Alemania, ¿verdad? <risas> el espejismo acá con el Tata Martino es, bueno, clasificamos segundos de CONCACAF, señores, pero y gracias al bajo nivel de la zona. Y lo digo con muchísimo respeto porque aquí es donde, como, como diría... Eh, nuestra Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir el nivel de Costa Rica, Panamá, Honduras El Salvador, Jamaica pues es por eso que estamos ahí pero a ver, eh, de manera concreta señoritas, porque hay que dar paso a otro tema y también a otro invitado eh, visto lo visto a cinco meses y cachito del mundial ¿dónde ven a México en Qatar 2022?
1: ¿fase de grupos? ¿o llegando a la siguiente ronda, eh, quinto partido? Pau, ¿tú qué dices? Ojalá me equivoque, pero yo creo que se queda en fase de grupos, tristemente. Ojalá me equivoque, pero viendo el nivel que traen y contra los jugadores y equipos que va a jugar, yo lo veo muy complicado si siguen jugando así. Mari, ¿coincides?
2: Eh, un milagro tendría que, que suceder. O sea, lo que yo vi hoy es para México, eh, perdón, ayer... Eh, a veo a México en fase de grupos, o sea, si, si le va bien a México contra Polonia, por ahí un empate ante Arabia Saudita, su oportunidad de poderle ganar, pero espero Saudita si sale de su momento, pues a lo mejor no es hasta el empata, no pero el resultado sería México-Polonia empate Arabia Saudita tendrá que ganar a México y Argentina-México yo creo que ese partido lo tiene perdido ante una selección que es una racha de 32 partidos y donde Messi ya está funcionando y todos los elementos que están alrededor lo están haciendo, creo que ese sería el resultado, eso le alcanza para pa pasar a la siguiente fase, pues a la siguiente fase pero hoy lo que demostró México es que no está para competir
0: y eso que Messi está en un buen nivel pero ni siquiera está en plan goleador ¿eh? que es Di María, que es Lautaro que es Dybala, eh, yo voy a cerrar nada más diciendo que tenía pactado en casa que mi bebé <risa> que era el primer tiempo a la playera de México segundo tiempo a la playera de Argentina yo ya sería ese derecho, mira, directamente mm. al albiceleste eh, bueno, señores, cerramos ese tema. Eh, Selección mexicana podría dar para mucho más, pero la verdad es que directamente eh, ya hay muy poco tiempo y dudamos que vaya a haber gran cambio. Hay que pasar a otro tema. Abrimos con algo bonito, cerremos con algo bonito, ¿verdad? El Checo Pérez, señoritas, cada temporada se supera, cada carrera luce mejor, gana el trazado más complicado, la carrera de mayor prestigio y amplía su contrato. También vaya semana la del piloto mexicano, casi tan buena como la nuestra teniendo por primera vez en este podcast, al gran Javi Trejo Garay. Yeah. Bienvenido, mi Javi. ¿Cómo Hola.
4: Estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Marisa, Pau. ¿Cómo te ¿Qué onda, no, Javi? No, me encantó eso de, hacemos algo más bonito y yo me sentía sí, aludido. Pero eso. hablabas de Checo, entonces. Yo pensé que hablaban de mí.
2: No, bueno, tú, eres, tú eres una persona muy agradable, Javi, sin duda. No, sí, hombre, sí. muchas gracias, Javi, Marisa.
0: Invitadazo de lujo, oye. Sí, este... Qué
2: bueno que te apareces. Sí.
0: sí, hay que hablar de Checo Pérez, o sea... La verdad es que estamos eh, más que felices con lo que está sucediendo, eh, recordando que pues no es fácil, ¿verdad?, eh, incursionar en, en el automovilismo, eh, además en la Fórmula 1, ¿no?, máxima categoría y se sí, claro. ha ido superando temporada a temporada. Eh, realmente hoy lo vemos y es un piloto destacado, eh, está ahí, eh, digamos, en la terna por pelear el campeonato. ¿Realmente lo ves en nivel de competir por el Mundial de Pilotos?
4: Bueno, la salud de nueva cuenta con muchísimo gusto y para mí de verdad es un privilegio estar aquí con ustedes hasta que se me hizo. Oiga, bueno, a ver, pasemos a lo que te truje, ¿no? Y hablar de, de las posibilidades de, de Checo, sí tiene posibilidades, por supuesto que las tiene, no solamente porque ha recortado la diferencia que tenía con Max Verstappen, su compañero de equipo y actual campeón, no solamente porque está a seis unidades de Charles Leclerc, el mejor piloto de Ferrari, yo creo que con todos los elementos que hay alrededor en este momento de Checo, por supuesto que hay, hay posibilidades de ser campeón. Ahora, para poder ser campeón, tendría que ser mejor que Max Verstappen, tendría que ser mejor, obviamente, que Leclerc. Pondría principalmente a estos dos, no sé si Carlos Sainz pueda sumarse un poco más adelante, lo veo muy complicado, si nos concentramos en estos tres pilotos yo creo que ahí estaría la diferencia, ahora bien, eh, si vemos solamente el caso de Max Verstappen, ya vimos lo que pasó en España, sabemos quién es el piloto número uno de la escudería Red Bull, así que para que Checo pudiera ser campeón tendría que tener un margen considerable, un margen digamos significativo, y que hacia el final de la temporada las posibilidades de Checo fueran mayores que las de Max Verstappen para ser campeón mientras siga Max Verstappen por delante de Checo en los puntos seguirá siendo la prioridad para Red Bull me queda claro Ahora... que este equipo austriaco es un equipo pragmático cari eh, así que si, si ve posibilidades a, a Checo hacia el final de la temporada le va a abrir la puerta, si no, Pero... Verstappen seguirá siendo el consentido
1: Javier, justamente yo quiero ir hacia allá porque, a ver, si bien lo dices, es un equipo muy pragmático. Verstappen sabemos que es su piloto número uno, pero ya comentabas lo que pasó en Barcelona, ¿no? Que escuchamos cómo incluso el Checo se enoja y dice, sí. bueno, después pues vamos a tener que hablarlo. Al día de hoy, Max tiene 125, Checo 110, le lleva 15. Con la diferencia de esos siete puntos que dejó ir, estaría a uno, Max tendría 118 y el checo 117, eso claro. no te habla de que el checo, el mexicano, podría sí pelear por realmente ser el piloto número uno, no hasta el final que se den cuenta si tiene oportunidad o no, sino que lo hubieran dejado desde ahorita.
4: Sabes que lo veo muy difícil, eh, quería Pau, porque en principio Max Verstappen es el actual campeón, es un piloto egresado de la academia Red Bull, digamos que viene desde las fuerzas básicas, han sí. ido forjando la carrera de Max Verstappen para esto, Así que me parece que sería muy difícil, muy aventurado los, haberlos dejado correr libres. Y de hecho, eso sería un riesgo. Si, si no pones orden, si no especificas quién va de uno, quién va de dos, los dejas correr libre, puede acabar ocurriendo que en una carrera, en un mano a mano, en un rueda a rueda, acaben chocando los dos y los dos queden Ay. fuera. Ya pasó con Mercedes hace algunos uh -huh. años, entre Lewis Hamilton y, y Nico Roswell. Por eso creo que que a pesar de que me duele y seguramente a la gran mayoría de los mexicanos nos duele ver esas instrucciones, me parece que está en lo lógico el equipo de Red Bull, darle prioridad al campeón, darle prioridad a ese joven piloto que alguna vez llevaron de la mano hasta, hasta ser campeón. Eh, y claro, si esas cuentas que haces tú, por supuesto que ahí están, pero eh, difícilmente va a ocurrir. Eh, es más, yo les digo una cosa, si Carlos Sainz no hubiera estado detrás de Checo el pasado domingo en la carrera de Mónaco, Habría claro, seguramente escuchado claro, la misma claro. instrucción. Deja pasar a Max Verstappen.
2: Sí, lo, lo mismo me parecía además eh, a mí, ¿no? Justo porque yo estaba en transición en ese momento y me dan la noticia, ¿no? Estaba yo bien contenta. Y, 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 y después hablando, ¿no? Así de, ¿y quién venía atrás, no? Porque dije, si no hubiera estado, seguro no? le piden lo mismo, ¿no? Y yo decía, ¿Seguro? yo estaba nada, o sea, feliz por Checo, pero enminada por esto, ¿no? Eh, este, esta renovación que se hace. De los, de, de los dos años con el equipo de, de Red Bull ¿a qué apunta? ¿a qué apunta? vamos a ver a Checo alguna vez como primer piloto Javi ya demostró lo suficiente tiene 32 años no sé si esté haciendo, y te lo pregunto su mejor temporada en su vida sí. eh, ¿ya le da para ser primer piloto?
4: Sí, 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 está, está en su mejor temporada sin lugar a dudas, mi querida Marisa eh, está para ser, eh, de hecho ya es un mejor piloto, ya es su mejor sí. piloto está eh, incluso por momentos en la temporada mejor que Max Verstappen lo fue todo el fin de semana pasado, por ejemplo, fue mejor prácticamente los tres días que Max Verstappen, pero difícilmente va a acabar eh, tomando este, este lugar. Yo insisto, creo que Verstappen eh, es un piloto que, que está ahí por méritos propios, porque es un pilotazo, queda claro, no es porque le hayan dado chance en Red Bull, pero ahora ah. que hablabas del contrato fíjese la relevancia que tiene el, el que hayan extendido el contrato dos años a Checo Pérez no solamente es la confianza, el voto de confianza ver que, que ha convencido tanto a todos en Red Bull para darle esa extensión, ese espaldarazo sino lo que representa traicionar un poco la esencia de Red Bull que tenía entre sus objetivos desarrollar jóvenes pilotos así salió de ahí algo salió el propio Max Verstappen salió Daniel Kibia, salió Carlos Sánchez todos salieron de esa academia de Red Bull y están apostando por un piloto que no es de la academia, sino es foráneo, es externo, y están, insisto, yendo un poco contra el, los eh, valores eh, o, o, o la lógica que tenía Red Bull. Es decir, dejar fuera a pilotos como Pierre Gasly, que con esta confirmación queda claro que se va a ir del equipo, lo del joven Jarvis Bips, que es un joven que, es, que está formado para tomar un lugar en la Fórmula 1, también le están diciendo, espérate, es decir, es tan importante la llegada de Checo, y quieren tanto en Red Bull en Checo, que por eso están incluso poniéndole pausa a ese programa que llevan desarrollando hace más de dos años, para poder darle un espacio a un piloto veterano experimentado como es Checo y que resultó mejor de lo que muchos esperaban. Pero para mí, regresando y quizás redundando, eh, Marisa, amigas, pues el tema es que, que Max Verstappen seguirá llevando mano eh, hasta que ya no esté. Hasta que no esté Max Verstappen o tenga algún incidente, me parece que seguirá siendo la prioridad para Red Bull.
2: ¿Y él hasta cuándo va a estar, ¿sabes, eh, Javi? ¿Hasta cuándo está firmado con Red Bull?
4: Sí, tiene un contrato hasta el 2026. O sea, uh, tiene un contrato. Todo. No, no. Es bueno, el... O sea,
2: va a seguir siendo su coequipero, pero, equipo, pero pues niño. ahí ayudándolo, sí.
4: Sí, no, por sí. eso lo veo muy complicado. Tendría que ocurrir algo muy dramático. Ojo, no eh, lo No, no, oh, no. no.
2: Sí,
4: toco madera. Sí, sí, sí yo también
2: era que todos, todos,
0: todos.
4: Sino que, Oye, a no mi... sé, incidentes en pista, Cari. Sí.
0: Eh, mi querido Javi, eh. Por todo lo que te escuchamos, te aprendemos, entendemos de lo que ha sucedido con Checo a lo largo de su carrera y, y, y hablando específicamente de este momento que ya comentabas con Pau de eh, eh, que es el mejor nivel que le hemos visto en su historia. Es el mejor piloto que ha tenido México en todo su historial y dónde se ubica Checo también dentro de los mejores deportistas que ha tenido este país?
4: Qué buena pregunta, Cari, ahora sí me la pusiste complicada. Ah, no, aquí vas
2: a venir a cumplir desafíos. Démosle cinco minutos para que la piense, <risas> espérate. Démosle okay, unos okay. segundos para que la piense. <risas>
4: No, 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 está bien, a ver, este, para mí sí está la discusión de ser el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, es un poco chocante, ¿no? Por las épocas, por la diferencia de, de, de tiempos, Pedro Rodríguez consiguió dos grandes premios, era una época mucho más peligrosa porque subirte a un auto, el riesgo de subirte a un auto y perder la vida era muy, muy alto en aquella época, le pasó al hermano de Pedro, bueno, a los dos, de hecho, les, les acabó pasando eh, uno en Fórmula 1 a, a, a Pedro Rodríguez, ¿no? Eh, pero eh, sí, había un riesgo muy grande, afortunadamente las cosas han cambiado, Adrián Ferreres por ejemplo, eh, me parece lo de Adrián Ferreres fue una época muy importante porque le abrió la puerta a muchos jóvenes, pero yo creo que sí, yo creo que Checo está en la discusión de ser el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, sí, yo, yo lo pondría por delante de todos por lo que ha logrado y porque además está vigente, yo creo que va a seguir construyendo todavía su legado y de los deportistas de todos los tiempos, eh, pues esos son los mejores deportistas de todos los tiempos. Ahora, si me estás preguntando específicamente, Cari, si, si entra en un top ten de los, pilotos, de los mejores deportistas mexicanos, eh, yo creo que todavía no, Cari. Yo creo que todavía no, porque estoy pensando en Paola Longoria, estoy pensando en María Rosario Espinosa, estoy pensando y en y en Chávez, en, Chavez, en Hugo, Sánchez, Hugo Sánchez, en Carlos Gracira, Valenzuela, este, Finito López. yo creo hablamos si de la no actualidad,
0: Javi? si fuera de la actualidad por ejemplo, ah de la actualidad sí sí
4: no sí incluso sí de la actualidad yo creo que sí tiene méritos suficientes para estar en esa lista digamos que los los deportistas contemporáneos los que están vigentes por supuesto que ahí está Micheco Pérez en una posición privilegiada
0: Perfecto, pues Gaby, la verdad es que ha sido un deleite escucharte, ojalá que te tengamos más seguido, gracias por venir a Hatrick trick ESPN W, eh, bueno, en esta ocasión le quitamos un poquito el, el W, pero, pero qué placer de verdad tenerte, eh, y vamos a cerrar ya esta edición que la verdad ha estado bien dinámica, pero bien jugosa, gracias Marisa Lara, gracias mi Paulina García Robles.
2: Gracias ti, hombre, un, abrazo. Todos, un fuerte abrazo, y a los grandes invitados que tuvimos hoy hombre, que vengan más.
0: Un hombre de lujo estuvo bien divertido. Así que sigan compartiendo este podcast. Gracias a todos por sus comentarios y nos escuchamos en una próxima edición de Hat Trick ESPNW. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hat Trick ESPNW.